0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez, ez történt ma. Mai témáink röviden. Évfordulós meglepetésre készülhet Vladimir Putyin, legalábbis ezt állítja az ukrán védelmi miniszter, aki szerint hatalmas orosz offenzíva várható február végére. Meglepő bejelentést tett Orbán Viktor politikai főtanácsadója, aki szerint, ha Izrael kéri, a magyar kormány átgondolja a követségünk Jeruzsálembe költöztetését. Az Európai Unió rovarhússal oldaná meg az élelmiszerválságot, Kína azonban más utat választott. Pekingben egymás után klónozzák a szuperteheneket, amelyek kétszer több tejet és húst tudnak adni az átlagnál. Mine-Szotában megszavazták az Egyesült Államok legliberálisabb abortusz törvényét. Akár a szülésig meg lehet ölni a magzatokat. Kerülő úton zajlik hazánkban a gyerekek befolyásolása. Egy új jelentés alapján országszerte zajlanak az LMBTQ képzések tanároknak. Ellenállók címmel új podcast sorozat indul a hetek csatornáján, amelyben Kulifai Sára azok történeteit mutatja be, akik megfélemlítéssel, jogi meghurcoltatással, karaktergyilkosságokkal szemben is kiállnak hitük és értékeik mellett. Önök a február másodikai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 20 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Évfordulós meglepetésre készülhet Vladimir Putyin. Legalábbis ezt állítja az ukrán védelmi miniszter, aki szerint hatalmas orosz offenzíva várható február végére. Ez éppen egybeesett az invázió egy évvel ezelőtti, február 24 i megindításával. Oleg Reznikov, ukrajna védelmi minisztere szerint Moszkva ennek céljából katonák ezreit kezdte összegyűjteni, hogy megpróbálja valami újjal meglepni az ukránvezetést a háború elsői fordulója alkalmából. Ez a tervezett offenzíva nem csak az invázió kezdetével, hanem a hazavédelmezőjének napjával is egybeesetne, amelyet február 23-án tartanak évről évre, és ezen az orosz hadsereget ünneplik Moszkvában. Közben a donbázban a legádázabb harcok jelenleg is Bakhmut és Vuletnár környékén zajlanak, de nem csak az oroszok támadnak. Több ukrán ellentámadás zajlik délen Herson, északon pedig Kremina térségében, Luhansz oblastban. Lawrence Friedman, a King's College London professzora viszont arra hívta fel a figyelmet, mi szerint Ukrajna legjobb katonái esnek el Bakhmut térségében, és hosszú távon az élőállomány pótlása inkább ukrán probléma lesz, mint orosz. Mondta a neves brit szakértő, akinek a véleményét megerősítette Mikola Bielisz az ukrán nemzeti stratégiai kutatóintézet elemzője, aki szerint az ukrán védők sokszor nehéz fegyverek nélkül kézi fegyverekkel tartják a frontot Bakhmutban. Robert C. Kastel a Hetek Originals legújabb adásában ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a Bakhmuti csata kimenetele jó vizsga lesz az oroszok valódi céljairól. Ha Oroszország célja csupán az, hogy csak a Dombassz foglalják el, akkor a leglogikusabb stratégia az, hogy nyitnak egy úgynevezett aranyhidat a Bakhmuti védők számára, hogy vissza tudjanak vonulni mondta Robert Szikásztal. És hozzátette: Tehát lehetővé teszik azt, hogy az ukránok evakuálják Bakmutot, és akkor az oroszok kis áldozattal meg fogják kapni ezt a várost. És akkor tudjuk, hogy az oroszok csak a dombást akarják. Viszont, ha az oroszoknak nem az a célja, hogy csak a dombást foglalják el, hanem össze akarják zúzni egész ukrán hadsereget, akkor mindent meg fognak tenni, hogy egy ilyen aranyhíd ne jöhessen létre, és ezeket a csapatokat az utolsó szálig vagy fogjul vagy megöljék őket, mondta Robert Cicastell. A biztonságpolitikai szakértő Ezértővel készült interjúban többek között arról is beszéltünk, hogy vajon meginokhat ez elnök széke, hanem úgy alakulnak tavaszsal az események Ukrajnában, ahogy az ukrán vezető várja. A teljes adást pénteken 13 órától lehet megtekinteni a hetek YouTube csatornáján. Az értesítésért kérjük iratkozzon fel, hogyha még ezt esetleg nem tette volna. Meglepő bejelentést tett Orbán Viktor politikai főtanácsadója, aki szerint, ha Izrael kéri, a magyar kormány átgondolja a követségünk Jeruzsálembe költöztetését. Terjedelmes interjút készített az Izrael Hájom izraeli lap Orbán Balázsal, Orbán Viktor politikai főtanácsadójával. Az elmúlt napokban Magyarország komoly belpolitikai témává vált Izraelben, számolt be a neokon.hu. Az Izrael Hayom a cikkében megjegyzi, hogy Orbán Balázs neve az izraeli belpolitikában akkor merült fel, amikor Jair Lapid volt miniszterelnök, Twitter bejegyzésére reagált, aki a magyarországi inflációval és élelmiszerár növekedéssel riógatta izraeli követőit. Az újságíró a budapesti miniszterelnök irodában kérdezte a főtanácsadót, akinek elárulta, Izraelben most annyira téma Magyarország, hogy az ország úgymond magyarosításáról beszélnek. A fő tanácsadó erre reagálva elmondta, hogy Magyarország és Izrael barátok sok sikert kívánnak az országnak, és hogyha tehetünk valamit Izraelért, akkor csak szóljanak nekünk. Izrael számíthat Magyarország támogatására, ehhez nem fér kétség, szögezte le Orbán Balázs. Arra a kérdésre, hogy vajon Magyarország lesz az első uniós tagállam, amely Jeruzsálembe költözteti a nagykövetségét, a tanácsadó úgy felett, hogyha Izraelből kérés kapnak ez ügyben, akkor azt megfontolják. A teljes interjút magyar nyelven a Neokon oldalán olvashatják. Az Európai Unió rovarhússal oldaná meg az élelmiszerválságot, Kína azonban más utat választott. Pekingben egymás után klónozzák a szuperteheneket, amelyek kétszer több tejet és húst tudnak adni az átlagnál. Eddig három szupertehenet klónozott Kína, de a következő három évben ezerre akarják szaporítani a számukat. Kínai tudósok három olyan tehenet klónoztak, amelyek a szokásosnál sokkal több tejet adnak, és a klónozott egyedek pont a kínai hold új év előtt születtek meg. A szuper tehenek évente 18 tonna tejet tudnak adni, ami sokkal több az Egyesült Államokban fejt tehenek átlagos évi teljesítményénél, ami 10,8 tonna. A kínai szakemberek szerint 10 ezerből mindössze egy tehén tud annyi tejet adni, mint a szupertehén, ezért klónoztak több olyan egyedet, amelyek ilyen elképesztően produktívak. Kína azért folyamodott ehhez a módszerhez, mert az ország tejtermelése nem tudott lépést tartani a hazai kereslettel, miközben a takarmányárak is emelkedtek. Kína emellett csökkenteni az európai szarvasmarha importtól való függőségét is. A projekt vezetője, Jin Yaping elmondása szerint a tehenek klónozásához a szuper példányok füléből vettek szövetmintát, amelyből 120 klónozott embriót hoztak létre. Az így megalkotott tehenek közül egynek teljesen ugyanolyan lett a bőr mintázata, mint annak az egyednek, amelyből klónozták. Terveik szerint két-három évbe fog telni egy több mint ezer szuper tehenből álló állomány létrehozása mondta a kutató. Megszavasznák az Egyesült Államok legliberálisabb abortusz törvényét, akár a szülésig meg lehet ölni a magzatokat Minnesota államban. Minnesotában már tavaly óta egy napot sem kell gondolkodniuk a döntésükről a terhesség megszakításra jelentkezőknek, és az abortuszt igénylő kiskorúaknak sem szükséges szülői beleegyező nyilatkozatot kitölteniük. Bár Minnesotában 1995 óta biztosítva van a nők abortuszhoz való joga, és tavaly nyáron a bíróságon alkotmány ellenesnek ítéltek egy olyan törvény, amely egynapos gondolkodási időhöz kötötte a terhesség megszakításokat az államban, és kiskorúak sem végezhettek ilyen beavatkozás szülői beleegyező nélkül, de most az államdemokrata párti törvényhozói mégis veszélyben érezték úgymond a nők reprodukciós egészséghez való jogát. Az új törvényt a képviselőház 69-65 arányban szavazta meg, majd a Minasztottai szenátusban még szorosabb 34-33-as szavazati aránnyal sikerült ezt elfogadtatni. Amikor a kormányzva leírta a jogszabályt, a körülötte álló nők örömújongásban törtek ki. A mineszotai törvényhozók a Rót kontra védhatározat tavalyi hatá- tavaly hatályon kívül helyezése óta igyekeztek minél hamarabb újabb törvénybe foglalni a nők abortuszhoz való jogát. A mineszotaiaknak tudniuk kell, hogy a reprodukciós egészségükhöz való hozzáférésük, a saját egészségükkel kapcsolatos döntéshozatalhoz való jogokat megőriztük és megvédtük. Emiatt a törvény miatt ez nem is fog változni, függetlenül attól, hogy milyen szelek fújnak a legfelső bíróságnál, vagy milyen annak az összetétele, mondta Tim Volckor. Az új jogszabály szerint a magzatokat bármilyen okból, bármikor meg lehet ölni a szülésig. Még általában a harmadik trimeszter során végrehajtott megszakításokra vonatkozó korlátozások sem szerepelnek a törvényben. Életpárti szervezetek többször is tiltakoztak a szélsőséges törvény miatt. Ez szerint a törvény szerint még azok a babák sem élveznek védelmet a halálos erőszakkal szemben, akik már elég fejlettek ahhoz, hogy méhen kívül éljenek, és szörnyű fájdalmat tudnak érezni. A törvény olyan országok közé helyezi minnesota mint Észak-Korea és Kína, mondta Katie Blazer, egy minnesota életpárti szervezet igazgatója. Kerülő úton zajlik hazánkban a gyerekek befolyásolása. Egy új jelentés alapján országszerte zajlanak az LMBTQ képzések tanároknak. Több magyar városban is LMBTQ témájú tanárképzést indít a Labris, a Budapest Pride, a Háttértársaság és az Amnesty International, megkerülve az érvényben lévő törvényi szabályozást, amely kifejezetten tiltja a genderideológia kiskorok körében történő népszerűsítését. A Citizen Go arra hívja fel a szülők és oktatási intézmények figyelmét, hogy többek köz Budapesten, Pécset és Szegeden is tartanak olyan helyi képzéseket pedagógusoknak, amelyekben lényegében az LMBTQ ideológia gondolatiságába vezetik be a tanárokat. Az oktatás egyik eleme a LabRIS Leszbikus Egyesület által kiadott 2018-as iskolai anyag, amely a Soros György által alapított és finanszírozott nyílt társadalom alapítványok támogatásával valósult meg. A még mindig tavú LMBT személyek az iskolában című nevelési és oktatási segédanyag célja kifejezetten a fiatalok, tanárok és nevelők LMBTQ ideológiával történő megismertetése. A kiadvány bevezetőjéből kiderül, hogy a LabRIS programja évente 1000-1500 fiatalt és nevelőt élel Magyarországon, miközben osztályfőnöki órákon és úgynevezett tolerancia napokon is részt vesznek. De kapnak meghívásokat egyetemekre és főiskolákra, sőt tartanak képzéseket, is. A kiadvány tíz iskolai szituáción keresztül érzékenyíti a képzésben résztvevőket, néhol kifejezetten keresztény ellenes felhanggal. A címlapon például kifejezetten ellenszenvesnek, szörnyetek, árnyékkal ábrázolnak egy keresztény tanárnőt, de a leírásban is negatívnak állítják be a tekintélyelvű hagyományos keresztény konzervatív értékrend szerinti család és párkapcsolati modelleket. A tanárokat a segédanyagban figyelmeztetik, hogy a lányok és fiúk kettéosztása a heteronormatív, vagyis a heteroszexualitás természetesnek beállító szemléletet erősíti, amiben a transznemű és nem bináris fiatalok nem férnek bele. A készítők úgy vélik, hogy a pedagógusoknak a fiúkat lánynak, a lányokat meg fiúknak kell hívnia, hogyha ők azt kérik, és nem szabad megkérdőjelezni a választott nemi identitásokat. Sőt, ösztönzik is őket arra, hogyha szóba kerülnek a párkapcsolatok, akkor úgy kérdezzenek rá a diákoknál. Van-e barátod vagy barátnőd? Szorgalmazzák azt is, hogy a szalagavaton fiúk fiúkkal és lányok lányokkal is keringőzzenek, sőt, rossznak állítják be azt a szituációt, ha egy lány nem szeretné az őt felkérő, úgymond transfiúval táncít mert nem tekinti őt igazi férfinak. A készítők szerint kifejezetten homofób és transfób a fiatalok genetikai nemének megfelelő nemi identitás fejlődését támogató oktatást végezni az iskolákban, azaz elítélik azt, ha egy fiút férfiasságában, a nőt pedig nőiességében erősítik meg. A könyv utolsó iskolai jelenete, amit követendő példaként állítanak, hogyha egy tanár az iskolai tanórát felhasználva Coming out a diákja előtt úgy, hogy levetíti a Pride képeit nekik. A Labris tájékoztatása szerint a tanárok a képzések elvégzése után be tudnák építeni szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmakat az óráikba, valamint megismerik a homofób és transfób törvény negatív társadalmi hatásait. A Citizengo tájékoztatása szerint a képzések részben az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően valósultak meg, mert például a Háttér társaság beszámolója szerint a Befogadó Terek Létrehozása Emberi Jogi és Alternatív Oktatási Módszerekkel című projektet az Unió az Amnesty International esetében több mint 78 ezer euróval támogatta. A Labrisz januárban például Szegeden hirdette meg a képzését olyan tanároknak és szakembereknek, akik be tudnák építeni szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmaikat az órákba, hogy ezzel is befogadóbbá tegyék az intézményt, ahol dolgoznak. Az MNESZI International februárban Kecskeméten és Debrecenben tart képzést, de volt már ilyen jellegű kurzus Pécset, Szegeden és Budapesten is. Az LMBTQ tematikájú tanárképzések és iskolai akciók abból a szempontból is komoly érdeklődést és kérdéseket vet. hogy a 2021. évi gyermekvédelmi jogszabályoknak köszönhetően külsős szervezetek nem érzékenyíthetik a gyerekeket LMBTQ tartalmakkal az oktatási intézményekben. Ezért tekinthető kerülő útnak az, hogy mindez a tanárok bevonásával igyekeznek elérni az érintett egyesületek. A gyermekvédelmi törvény értelmében tilos 18 éven aluliak számára olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, illetve jeleníti meg. A Citizen Go öppen ezért petíciót indított annak érdekében, hogy felhívják a hazai oktatási intézmények figyelmét az LMBTQ szervezetek próbálkozásaira. Ellenállók címmel új podcast sorozat indul a hetek csatornáján, amelyben Kulifai Sára azok történeteit mutatja be, akik megfélemlítéssel, jogi meghurcoltatással, karaktergyilkosságokkal szemben is kiállnak hitük és értékeik mellett. Míg tömegek figyelik feszülten az orosz ukrán háború borzalmairól szóló híreket, egy másik súlyos konfliktus is kibontakozóban van, amely lassan alapvető emberi jogokról, a szólás, a vallás és a vélemény szabadságtól fosztana meg a nyugati világ polgárait. Az ellenállók című podcast műsorban azok történeteit tárjuk önök elé, akik a megfélemlítéssel, jogi meghurcoltatással és karaktergyilkosságokkal szemben is kiállnak hitük és értékeik mellett. Mark Hook, hét gyermekes keresztény életpárti családapaházát megralmoztattak az FBI és szövetségi bíróság elé került, miután megvádolták, hogy egy abortusz klinika előtt szándékosan inzultált egy aktivistát. Huck története jól példázza, hogyan igyekszik az amerikai kormány agresszívan elhallgatatni az életvédőket. Az ellenállók podcast sorozatában Sára hetente jelentkezik majd ilyen inspiráló történetekkel. Nos, ennyi fér bele mai ajánlókba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 20 ezeren meg is tették, amit ezúttal is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!